0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, herzlich Willkommen. Ich bin Franka von Beruf Psychotherapeutin und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Das hier ist eine Sondersendung zum Pride Month. Wir sind also im Juni und ich habe mich heute zu meiner Freundin und Kollegin Kaya in den Garten eingeladen. Und du hörst jetzt gleich ein Gespräch zwischen uns Kolleginnen und Freundinnen. Kaya ist Tiefenpsychologin und psychodynamische Therapeutin und sie hat eine queer-freundliche Praxis. Und unser Gespräch, das wir hier so im Garten führen, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir sprechen einfach ein bisschen frei von der Leber weg. Über den Pride Month, über die Herausforderungen von queeren Menschen und klären mal so ein paar ganz grundsätzliche Dinge. Zum einen wirst du hören, wie gesagt, wir sitzen im Garten zwischen allerlei Getier, das ich dir dann noch vorstellen werde. Ein Flugzeug fliegt über uns hinweg. Keine Ahnung, wie sehr du das in der Aufnahme hören oder auch nicht hören wirst. Und das Gespräch war, wie gesagt, nicht geskriptet und nichts dergleichen. Weil meine liebe Kaya eine vielseitig interessierte und vor allen Dingen auch kulturell interessierte Person ist, haben wir schon bevor das Mikrofon an war, ganz viel gequatscht und dabei hat sie mir erzählt, dass sie ein Essay, ich glaube, gelesen hat, über Star Wars. Und diese Episode, vielleicht hast du das gesehen, die heißt, bei der Wahl zwischen Hoffnung und Angst wählen wir die Hoffnung, das habe ich als Untertitel gewählt, weil ich so schön fand, weil sie mir davon erzählt hat, dass sinnbildlich bei Star Wars das Imperium für die Angst steht und die Rebellen für die Hoffnung, auf dass es etwas Neues geben möge und, und die Rigiden aus der Angst geborenen Regeln des Imperiums über den Haufen geworfen werden. Das ist der Hintergrund zum Titel dieser Folge, falls du dich gewundert haben solltest. So, dann ist mir beim Schnitt aufgefallen, dass man ein paar Sachen vielleicht aber dann doch irgendwie noch ein bisschen genauer erklären könnte. Und aus dem Grund, äh, kleine Premiere heute, habe ich mir einfach so eine kleine Musik in den Hintergrund gepackt, damit du gut unterscheiden kannst, ob hier jetzt gerade die Live-Garten-Franka mit der Kaya spricht oder ob ich es jetzt bin, die unterm Noppenschaum im Studio sitzende Podcast-Franka. Ich habe mir nämlich die Freiheit erlaubt, im Nachhinein noch ein paar Sachen ergänzend hinzuzufügen. Du hast also heute eine kleine Soundcollage zum Thema Queer-Sein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und nehme dich erstmal mit in den Garten. Liebe Kaya, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Liebe Franka, ich freue mich sehr, ja, dabei zu sein. <lacht> das hier ist ja sozusagen eine Special-Folge, die wir beide zusammen machen. Anlässlich, obwohl es dafür eigentlich keinen Anlass bräuchte, aber wir sagen jetzt mal, es wäre der Anlass gewesen, wir haben Pride Month. Wir haben Pride Month. Ist das Quatsch für dich oder nötig? Beides.
1: <lacht> <lacht> nötig, da kommen wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs ist noch mhm. gut drauf, weswegen das immer noch sehr nötig ist. Quatsch auch, weil es natürlich immer wichtig ist. Mhm, genau. Und schön ist es aber auch, weil viel Community ist, viel... Queer Joy, diesen Begriff werden wir sicherlich später auch nochmal mhm. äh, zusammen besprechen, ähm, dabei am Start ist und äh, das gefällt mir dann. Also es ist nicht nur notwendig, es ist nicht nur Quatsch, sondern es ist auch große Freude mit dabei.
0: Ah, schön. Ich habe dich ja gerade schon vorgestellt und ich habe gesagt, dass du eine queer freundliche Praxis hast. Kannst du sagen, was das heißt? Und was bedeutet das bitte im Umkehrschluss? Gibt es queer unfreundliche Praxen? Ich kann das natürlich
1: wieder nur für mich sagen, Vor mhm. allem. Ich bezeichne mich als queerfreundliche Praxis, weil es bedeutet, dass jeder Mensch, der sich als queer identifiziert, sicher weiß, dass es ihm bei mir gut geht und mhm. dass er so angenommen wird, wie er sie ist mhm. und man sich keine Sorgen machen muss, vorverurteilt zu werden. Und ich habe das vor ein paar Jahren hab ich angefangen, das auf meine Homepage zu schreiben und habe dafür gute Rückmeldungen bekommen, gerade von queeren Menschen, aber auch von Cis-Heten, weil die sich dann auch sicherer fühlen, weil sie wissen, wenn jemand queerfreundlich ist, dann ist er wahrscheinlich, was andere Sachen angeht, auch wahrscheinlich toleranter.
0: Kaya, ich verstehe dich zwar, aber können wir kurz mal so Begriffe <lacht> wie Cis-Hete und Queer überhaupt (lacht) mal kurz übersetzen. Es ist wirklich gar nicht schamhaft oder so, wenn wenn jetzt jemand denkt, warte mal, was bedeuten überhaupt diese Begriffe? Lass uns mal wirklich dem Thema so ganz von Null nähern. Was bedeutet überhaupt Queer? Sehr gerne. Das ist auch gut, dass du mich darauf hinweist, weil das ist ja bei uns
1: Expertinnen dann immer so, wenn Mhm. wir im Thema drin sind, dann benutzen wir die Begriffe. Frag du und ich antworte.
0: Ja, was bedeutet Queer? Na, ja, hast also du dir genau die schwerste Frage überhaupt? Oh. Fangen <lacht> wir an mit: Was bedeutet denn cis heterosexuell?
1: Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das eine mhm. ist ähm, cis Menschen identifizieren sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. In meinem Fall ist das: Ich bin eine cis Frau. Ich glaube in deinem Fall ist das auch so. Ja. Und ähm, im Gegensatz dazu bedeutet trans, das heißt ich identifiziere mich nicht mit meinem bei der Geburt zugesprochenen Geschlecht. Mhm. Das kann eine transbinäre Sache sein. Also mir wurde gesagt, ich bin ein Mädchen, aber das stimmt nicht. Ich bin ein Junge. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich mich als nonbinär, also gar nicht einem dieser beiden Geschlechter nur zugehörig fühle. Mhm.
0: Okay, hier jetzt, Klammer auf, Musik an, eine kleine Zwischenerklärung. Bei der Silbe cis handelt es sich um ein lateinisches Präfix und das bedeutet diesseits. Zum Beispiel kann man sagen cisalpin und das bedeutet diesseits der Alpen. Trans ist ebenfalls ein lateinisches Präfix und das bedeutet über oder auch durch. Und du kennst das zum Beispiel von den Begriffen Transformation oder auch Transport. Es geht also um Übergänge Vielleicht hast du auch schon mal von einem Transatlantikflug gehört. Und auch im Wort transparent steckt es drin, denn Trans bedeutet auch durch. Sowie halt durchsichtig. Cis-Menschen sind also all diejenigen, die sich mit ihren biologischen Geschlechtsmerkmalen, also mit denen sie zur Welt gekommen sind, identifizieren. Und zum anderen auch mit dem sozialen Geschlecht, was ihnen aufgrund eben dieser Geschlechtsmerkmale zugeschrieben wird. Und transmenschen empfinden das eben anders und teilweise ganz unterschiedlich. Und wo du dich in diesem breiten Feld am wohlsten fühlst, das entscheidest du ganz allein. Das ist deine Identität. Und das muss überhaupt nicht in irgendein Muster hineinpassen.
1: Hetero, heterosexuell ist ich stehe auf mein Gegengeschlecht. Du bist mit einem Mann verheiratet. Mhm. Das ist die sexuelle Präferenz. Das hat aber wiederum nichts mit dem Geburtsgeschlecht zu tun oder mhm, mit m- dem Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere.
0: Okay, das heißt, ich bin cis-heterosexuell, weil ich als Mädchen mit biologisch-weiblichen Geschlechtsattributen geboren bin und mich damit identifiziere right. und mit einem Mann verheiratet bin.
1: Den du offensichtlich auch liebst und den ja. du geheiratet hast, weil du ihn äh, liebst und
0: auch ein bisschen sexy findest. Genau und nicht aus äh, Konvention, Religion oder sonst welchen oder wirtschaftlichen
1: Gründen, ja, das, Genau äh, gibt ja auch.
0: Okay. Und was bedeutet denn der Begriff Queer?
1: Ah, sind wir wieder da. Ah, tatsächlich ist es so schwer, weil es so viele äh, Definitionen für Queer gibt, aber ich würde mal sagen, ich benutze den Begriff gerne als wie so ein, so ein, so ein Sonnen- oder Regenschirm und alle, die darunter sich versammeln, sind alle, die wir bei den Buchstaben LGBTQIA, da reden wir auch gleich drüber, oh. Du guckst mich schon wieder so <lacht> an.
0: Wir machen erstmal eine Vokabelstunde, aber ehrlich gesagt, ich finde das gut. Wirklich, ganz ehrlich, Entschuldige, wenn ich da so reingrätsche, ich glaube, dass manchmal Menschen sich so ein bisschen schon wegen des Vokabulars ausgeschlossen fühlen, weißt du, und nicht verstehen, worum geht's hier, was bedeutet das, lass uns alle mitnehmen, also alle, die sich unter deinem bunten Regenschirm versammeln wollen und in diese Buchstabenreihe LGBTQIA+, Mhm. reinpassen, Mhm. die bezeichnen sich als unter diesem Schirm queer. Können sich als queer bezeichnen, Mhm. ist auch wieder eine freiwillige
1: Selbstzuschreibung Ja Und jetzt wird es noch komplizierter. Auch heterosexuelle Menschen können sich als queer bezeichnen. Aber da sind wir zu tief. Wir machen es heute mal. Du du guckst mich schon wieder so an. Wir Wir machen das heute mal so. Okay. Wie du vorgeschlagen hast, weil wir wollen es mal nicht komplizierter machen. Okay. Dann sind wir schon wieder in so
0: Expertensachen drin. Ich finde es, glaube ich, so schon anspruchsvoll genug. Okay, Mhm. dann kommen wir zu dieser Buchstabenreihe. Was bedeutet also L. Lesbisch, G, gay, also schwul,
1: B, bisexuell, T, trans oder transgender, Q, queer, I, intersexuell, A, asexuell. Und was ist plus? Alles,
0: was noch dazu kommt. Ah, okay. Also das heißt, jemand, der sich da auch nicht drin wiederfindet. Der findet sich im Plus.
1: Irgendwann hätten wir, glaube ich, dann wirklich alle Buchstaben des Alphabets, weil zum Beispiel non-binäre Menschen fallen unter trans, ne? Also, ja. wenn man sich nicht seinem, so hatten wir eben irgendwie ja. rausklamüstert, wenn man sich nicht seinem Geburtsgeschlecht zugehörig gefühlt, kann es auch sein, dass man sich so dazwischen fühlt. Mhm. Und das ist jetzt ja auch nicht in den Buchstaben unbedingt schon so abgebildet, fällt aber unter äh, den Begriff trans oder transgender.
0: Ja, okay. Okay, danke. Ich glaube, jetzt haben wir zumindest mal so die grundsätzlichen Begriffe geklärt. Einen hätte ich noch. Was ist eine Ally? <lacht> Ally sind
1: all die Menschen und ich bin mal ganz frech und ich glaube, dass ganz viele deiner HörerInnen Allies sind, ähm, denen egal ist, wen jemand liebt, wie yeah. er sich identifiziert und einfach möchte, dass Menschen zufrieden und glücklich in ihrem Leben sein dürfen. Und sich da auch unterstützend neben vor queere Menschen stellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass meine Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich sehr überwiegend Allies sind, ohne das zu wissen. Also das heißt, der Respekt, die Toleranz und auch die Unterstützung für jede, wie auch immer, bevorzugte Lebens- und Liebesform. Ja. Das ist das ist schön zusammengefasst. Habe ich noch einen Begriff vergessen, der für unser Gespräch wichtig werden könnte? Bestimmt, aber mir fällt er jetzt auch gerade nicht ein. <lacht> okay, ich habe dich ja heute zum Gespräch ähm, eingeladen, weil ich kürzlich eine Folge hatte mit Rodney. Rodney ist ein Transmann. Übrigens, falls es hier im Hintergrund Mounts. Das ist Temmes. Das ist Temmes. <lacht> Wer gerade neugierig ins Mikro guckt. Die? Sind die gerade neugierig? Die will ja. wissen, was wir hier machen. Wissen möchte, was ja. wir tun, genau. <lacht> also hier unbedingt, Klammer auf, weil es perfekt passt. Lass uns über Pronomen sprechen. Ich habe Kajas Katze Temmes als er angesprochen und dann aber noch mal kurz nachgefragt und Kaya hat dann gesagt so, nee, äh, ist eine sie. Okay. Also nicht nur wollte ich gerne wissen, wie ich Kajas Haustier Thames korrekt bezeichne, sondern ich glaube, es ist auch, und es können mit Sicherheit alle Tierbesitzer nachvollziehen, ein schöneres Gefühl, wenn jemand deinem Haustier Respekt zollt und fragt, ist es denn ein er oder eine sie oder was soll ich denn sagen? Ja, frag nach den Pronomen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich gerne noch einmal die Tendenz beleuchten, dies, die ich so wahrnehme, dass sich so darüber lustig gemacht wird, dass Menschen Wert darauf legen, mit den richtigen Pronomen bezeichnet zu werden. Wenn du konsequent mit einem Geschlecht betitelt wirst, dem du dich nicht zugehörig fühlst, ist das einfach ein schlechtes Gefühl. Also an der Stelle passt du das jetzt einfach perfekt. Und übrigens mein zweiter Patzer, ich habe gesagt, sie guckt ins Mikro. Nein, tennis guckt nicht, Tennis ist blind, gleich zweimal ins Fettnäppchen gesprungen. I'm sorry. Und nach der Folge mit Rodney habe ich gemerkt, dass es irgendwie immer noch so ein bisschen Klärungsbedarf gibt und es haben mich so Zuschriften erreicht und deshalb habe ich gedacht, das wäre vielleicht gut, wenn ich das nochmal mit dir als Kollegin, die mit dem Thema viel zu tun hat, so ein bisschen beleuchte. Hm. Du hast gesagt, du bist eine queerfreundliche Praxis, das heißt, Menschen dürfen sich bei dir sicher fühlen. Jetzt wäre es ja wünschenswert, wir würden in einer Welt leben, in der sich alle Menschen stets sicher fühlen dürften. Das ist aber nicht der Fall. Kannst du mal vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie du die Situation so wahrnimmst von queeren Menschen in Deutschland gerade oder im deutschsprachigen Raum?
1: Ich kann es natürlich wieder nur aus meiner Perspektive sagen und da gibt es viel Freude und viel Leid, also mhm. beides. Wir haben natürlich, wenn man jetzt mal zurückblickt, die letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre, ähm, sehr viel mehr Toleranz. Ähm, ich erlebe das gerade bei jungen, queeren Menschen in meiner Praxis so, dass es früher so war, dass die es immer mal wieder Schwierigkeiten gab bei Outings dass Eltern doch sehr unfreundlich reagiert haben. Das gibt es heute auch, aber es gibt auch viel mehr Eltern, die da sehr äh, interessiert sind, die sehr, ich will gar nicht sagen tolerant, weil das muss man nicht tolerieren. Die lieben ihre Kinder mhm. und die tun alles, damit sie und sind interessiert daran, ihre Kinder zu verstehen. Das gibt es. Es gibt öffentliche ähm, Outings, die manchmal eben auch noch wichtig sind für. Oder nicht Outings, sondern Menschen, die einfach queere Menschen, die man in der Öffentlichkeit äh, mitbekommt und das nicht mehr nur ein Karrierekiller ist,
0: Mhm.
1: kann man ganz schön gerade lesen in dem neuen Buch von Elliot Page.
0: Mhm. Ich schon wieder ganz kurz. Elliot Page kennst du vielleicht aus Filmen wie X-Men oder auch zuletzt Umbrella Academy, wo er als weiblicher Charakter zu sehen war. Er identifiziert sich selber aber als non-binärer Transgender-Mann. Und in diesem Jahr, also ganz frisch, kam seine Autobiografie raus, die heißt Page Boy. Und da beschreibt er seine persönlichen letzten Jahre und der Umgang der hollywood schauspielerszene mit Transpersonen. Verlinke ich dir sowie alles, was wir hier besprechen, unter dieser Podcast-Folge.
1: Und Es gibt aber auch Gewalt, Gewaltandrohungen, körperliche Gewalt, psychische Gewalt gegen queere Menschen, die auch im Moment wieder ansteigt. Woran das liegt, mag ich nicht, vermag ich nicht zu sagen. Aber das ist meine Beobachtung. Das ist das, was man mitbekommt, was man auch in gewissen Statistiken mitbekommt.
0: Ja, tatsächlich bin ich da nicht so involviert wie du, aber bekomme das in meiner Bubble und auf Social Media ebenfalls mit, dass Menschen sich gefährdeter fühlen und bedrohter mhm. fühlen und auch irgendwie das Klima sich zum Negativen hin zu verändern scheint. Ich kenne Geschichten vor allem aus Berlin,
1: dass äh, FreundInnen auch von mir und auch Menschen, die ich kenne, ähm, sich nicht mehr trauen, weil sie offen queer wirken oder Drag Queens sind mhm. oder so sich nicht mehr trauen, mit dem Taxi oder mit dem Uber zu fahren, weil es da auch äh, Übergriffe gab, die sich sowieso nicht trauen, mit den Öffis zu fahren, weil es da schwierig werden kann. Eine Patientin von mir, die mit ihrer Freundin durch einen eher kleineren Ort gelaufen ist, erzählt immer wieder von Blicken oder dummen Sprüchen. Mhm. Also, was es viel gibt, ist gerade bei... ähm, ich habe mit einem Schulenfreund nochmal gesprochen letztlich, der sagte, dass man immer überlegt und so eine so wie so ein, so ein Scanblick hat. Kann ich mich hier zeigen als der, den ich bin? Darf ich hier meinen Freund an die Hand nehmen? Kann ich in diesem in dieser Straße auf diesem Platz an dieser U-Bahn-Haltestelle ähm, mich trauen, meinem Freund einen Kuss zu geben? Oder habe ich Angst? Und das bedeutet natürlich, dass ich mich nicht wirklich frei bewegen kann. Und diese Geschichten gibt es natürlich auch.
0: Ja, was ich immer, wenn ich mal so genauer drauf schaue oder, oder mich rauszoome, und um mir das von außen versuche zu betrachten, kommt mir das immer so absurd vor, welche Rolle das im Leben von manchen Menschen zu, zu spielen scheint, wen andere Menschen lieben oder wie andere Menschen leben wollen. Also mal ganz unabhängig davon, dass es doch niemanden, was angeht, hast du eine Erklärung dafür. Und ich frage dich jetzt wirklich als Analytikerin, warum reizt das manche Menschen so sehr? Warum leiten sie daraus ab, sich unflätig, unhöflich oder sogar aggressiv verhalten zu dürfen? Was ist da los?
1: Also analytisch habe ich da keine Antwort drauf. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Wenn du mich das so fragst ich weiß nicht, ob du Alu kennst, das ist eine non-binäre Person aus den USA, Aktivistin und hat mal gesagt in einem Interview, wir queeren Menschen, wir sind die Möglichkeit auf Freiheit. Wir trauen uns, etwas zu sein, was sich andere vielleicht nicht so trauen. Mhm. Das finde ich ist ein guter Denkansatz, mal zu überlegen.
0: Ich muss an einen Song von den Ärzten denken. Manche Männer lieben Männer, manche Frauen lieben Frauen. Da gibt's nichts zu bedauern und nichts zu staunen. Das ist genauso normal wie Kaugummi-Kauen, doch die meisten werden sich das niemals trauen. Und es gibt ja auch,
1: und das kennst du sicherlich auch noch, das ist, mag auch in der Psychologie, hat das ja eine Rolle gespielt, ähm, Menschen, die besonders homophob sind, haben sich dann selbst als schwul rausgestellt.
0: Ja, da gab es doch sogar diese diese ganz grauenhaften Ansätze, so alles so religiös verbrämt mit dieser Konversionstherapie und die größten Verfechter davon leben teilweise jetzt Jahrzehnte später endlich glücklich in ihren homosexuellen Beziehungen und sagen, oh mein Gott, was habe ich da getan? Autsch, also zu diesem Stichwort passt jetzt diese heitere Musik wirklich nicht so gut. Die sogenannte Konversionstherapie wird, obwohl Therapie in diesem Begriff drinsteckt, von sämtlichen Fachschaften, therapeutischen Organisationen und auch der Forschung vollständig abgelehnt. Es ist ein religiöses Ding, irgendwas evangelisch-klerikales, I don't know. Und ich empfehle dir an dieser Stelle die Dokumentation Pray Away, in der durch diese sogenannte Konversionstherapie, die nämlich Homosexualität austreiben soll, geschädigte Menschen zu Wort kommen. Das ist sehr bewegend und Konversionstherapie ist ein menschenverachtender, hochgefährlicher und indoktrinierender Mist. Kommen wir an der Stelle mal zurück in Kajas Garten und die Frage, was zur Hölle ist mit manchen Leuten los, wenn es um queere Themen und diese radikale und manchmal aggressive Ablehnung geht?
1: Und dann dazu, glaube ich, kann man sagen, dass etwas, das uns fremd ist, es gibt Menschen, denen macht Fremdes Angst und es gibt Menschen, die sind erstmal neugierig bei etwas Fremden. Und ich finde legitim, dass etwas auch Angst machen darf oder ein etwas, dass, dass man erstmal so nicht so genau weiß, was man ne, damit anfangen soll. Ähm, dann sollte die Neugierde dann siegen. Aber das sind so vielleicht Erklärungen, ist zu viel, aber vielleicht Dinge, über die man nachdenken kann.
0: Also dahinter steckt vielleicht sogar was wie ein eher rigides Denken und vielleicht auch Angst und zu wenig Neugier einfach mal. Ja. Mhm. Mit was für Fragestellungen, du sagst jetzt queerfreundlich, aber ist denn queer sein das Problem, in Anführungsstrichen, mit dem die Menschen in deine Praxis kommen? Nö. <lacht> <lacht> ähm, einfach gesagt, nein. Ähm, Dass
1: die Folge der eigenen Queerness und das, was wir eben besprochen haben, ne? feindliche also Feindlichkeit, der man so begegnet, ähm, das ist das Problem häufig. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ähm, es in der Medizin, in der psychotherapeutischen Forschung inzwischen einen echten Paradigmenwechsel gegeben hat und auch schon länger. Der ist jetzt nicht vom letzten Jahr, sondern ähm, dass nicht, also so wie inzwischen völlig klar ist und überall steht, dass Homosexualität keine Krankheit ist, ist auch völlig klar, dass andere, also queere Identität keine Krankheit ist. Aber unter den Folgen leidet man. Mhm. Und das kennst du vielleicht auch. Also ich bin sicherlich nicht die einzige äh, äh, Therapeutin, die mit queeren Menschen arbeitet. Und das sind aber unterschiedliche Dinge. Also wir behandeln ja nicht die Queerness, sondern wir behandeln die Depression, die Ängste.
0: Aber ich möchte das trotzdem noch mal festhalten, weil ich das so wichtig finde. Es gibt diesen Wechsel von der International Classification Ausgabe 10 auf Ausgabe 11, die aktuell gültig ist, aber noch in einer Übergangsfrist kann man auch noch die ICD-10 bemühen, wenn man möchte. Und der Paradigmenwechsel, den du ansprichst, bedeutet, dass Trans, Trans- ja, dass Identität. Dass Transidentität da noch als Störung galt. Mhm. Wie ist die jetzige Definition? Dass es eine
1: Geschlechtsdysphorie ist. Also, dass man sich nicht, das, was wir vorhin besprochen haben, mit dem bei Geburt zugesprochenen Geschlecht identifiziert und darunter leidet man. Mhm. Das ist aber nicht die Krankheit, sondern man leidet darunter, dass man diese Attribute nicht hat, dass man sich nicht so zeigen kann, wie man sich fühlt. Ja, und das hat dann Folge. Erkrankungen, Folgesymptome, zum Beispiel Depressionen mhm. oder viel ist m, soziale Fugien, auch, ne? soziale Unsicherheiten, also entweder Depressionen oder Ängste.
0: Ja und das ist quasi Folge dessen, dass man zum Beispiel jetzt als transidente Person, wie wir das im Interview mit Rodney gehört haben, einfach nicht nach dem eigenen Empfinden leben kann, sich nicht traut, aktiv daran gehindert wird oder Signale bekommt, so einfach nicht okay oder nicht liebenswert oder sonst irgendwas zu sein. Genau. Wobei ja eben, wenn, wenn das die Signale sind, die eine Person bekommt, die Störung ja nach meinem Dafürhalten klar in der Außenwelt liegt. so, <lacht>
1: Das kann man, also, so, das, <lacht> kann man äh, so sagen, ja.
0: Ja, ja. Es haben sich so ein paar Fragen ergeben bei Hörerinnen und Hörern. Und du hattest ja gerade schon gesagt, die Leute kommen nicht, weil sie in irgendeiner Hinsicht queer sind oder weil sie trans sind. Aber es wird ja schon manchmal notwendig, zum Beispiel zur Begutachtung. Darüber hatten wir in dem Rodney-Interview ja auch schon gesprochen. Es muss schon auch einen Psychologen oder eine Psychologin geben, einen Therapeuten, eine Therapeutin, der irgendwie bestätigt, dass sie einen einen Leidens besteht und dass geschlechtsangleichende Maßnahmen für diese Person einfach wichtig wären. Das ist ein Teamprozess tatsächlich,
1: also mhm. es gibt Menschen, die kommen zu mir mit dem Wunsch eines Indikationsschreibens für zum Beispiel eine Hormontherapie mhm. und dann klopfe ich genauso wie ich bei allen anderen meiner PatientInnen an bestimmte Dinge ab, mhm. also ein Gibt es eine Suizidgefährdung, ne? Ja. So, dann ist vielleicht, muss man da vielleicht auch dran. Oder gibt es äh, eine Suchtproblematik, die ist ja immer so ein bisschen, ne, mhm. über allem, da muss man da auch gucken. Und dann kann ich, wenn ich dann ähm, aber so mir die Geschichte angehört habe und so ähm, ein Indikationsschreiben ausstellen. Und das nehmen diese Menschen dann mit in die endokrinologische Praxis. Mhm. Ich bin ja keine Ärztin. Das heißt, da werden sie dann auch nochmal, dann, dann gibt es da Gespräche darüber, über die Vor- und Nachteile, über die Nebenwirkungen und ganz wichtig, wir reden hier über Erwachsene. Ich bin eine Erwachsenentherapeutin ne? Mhm. So und dann wird man je nachdem auch an Kliniken überwiesen, wenn es so andere Wünsche gibt nach einer Mastektomie oder nach einer anderen geschlechtsangleichenden OP, vor allem im Gesicht ist das ja viel. Da sind dann Gutachten nochmal, aber das ist sozusagen nicht ein Mensch, also nicht ich alleine bestimme das. Alleine bestimmen tut das der Mensch, mit dem es geht. Mhm, ne? mhm. So. Und, ähm, aber das ist so ein Teil der Praxis bei mir auch.
0: Mhm. Ich stelle dir jetzt eine ganz komische Frage, aber sie wurde tatsächlich so gestellt. Glaubst du, es, ist, es gibt einen Trend zur Transidentität? Nö. <lacht> nicht in in meiner Welt, nicht in meiner, in meiner,
1: also in meiner Wahrnehmung und nicht so wie ich die Welt erlebe. Ähm, Es gibt ja diese, diese Studie, die besagt, dass nachdem äh, es nicht mehr als krankhaft galt, Linkshänderin zu sein, linkshändrig zu schreiben, raste äh, das Outing quasi von linkshändrigen Menschen unfassbar in die Höhe und erreichte dann ein Plateau. Und ich kann dir nicht genau die Prozentzahlen sagen, aber seitdem hat sich das nicht mehr geändert. Das heißt, ähm, ich glaube, dass es eine schon auch tolerantere Welt gibt, sich mehr zu outen als queer, als trans, als irgendjemand. Äh, ähm, Und dass das im Moment eventuell dazu führt, dass Leute das Gefühl haben, es ist ein Trend. Ja. Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch ältere Erwachsene Trauen sich, sie selber zu sein. Trauen sich, sich mit sich selber auf eine Art, über eine Art sich nachzudenken, die sie sich vielleicht vorher nicht getraut haben. Und das könnte meinem Dafürhalten bestimmte Peaks in den Statistiken, wenn es die überhaupt gibt,
0: erklären. Mhm. Aber das finde ich ein unfassbar gutes Beispiel. Überleg mal, dass das ja noch gar nicht so lange her ist. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Patientinnen und Patienten auch hörst, die definitiv in der Grundschule noch mit sowas konfrontiert worden sind wie mit dem guten Händchen und dem bösen Händchen. Oder das Liebehändchen oder äh, den Arm auf den Rücken gebunden bekommen haben, weil es eben diese rigide Denke gab, dass nur mit einer Hand zu schreiben sei. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Klingt verrückt, Es klingt aus, also in meinen heutigen Ohren klingt das komplett wahnsinnig. Aber es gibt Menschen, die laufen über diesen Erdball und die haben das noch erlebt. Und wenn man das jetzt mal... Als Grundlage nimmt und sagt, ja, dann könnte man auch behaupten, Linkshänder oder Linkshänderin zu sein, sei plötzlich zum Trend geworden. Mhm. Und wenn man das jetzt mal weiterspinnt, nein, wenn wir das tolerieren, dann verleiten wir andere Kinder auch noch dazu, mit der linken Hand zu schreiben. Stell dir doch mal vor, eine Mode wird das, ein Trend. Und wo kämen wir denn dahin? Das ist absurd. Mhm. Denn entweder du bist Linkshänder oder Linkshänderin. Oder nicht. Da brauchst du nicht irgendjemand, der dir das als Trend nahelegt oder als Mode vorlebt. Und das können wir uns, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Das finde ich auch. Und
1: wenn du weißt, was du bist, dann weißt du, wer du bist. Ja. So wie du weißt, dass du mit der linken Hand schreibst. Ja. Und wenn du weißt, dass du ein Mann, eine Frau, nonbinär bist, wenn du schwul, lesbisch, bisexuell bist, dann weißt du das. Ja. Das ist nichts was dir jemand wirklich einreden kann. Natürlich kann man immer alles bla 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 so, mhm. aber in der Welt, in der wir leben und dieser auch, ich sag mal auch toleranten Gesellschaft gibt es Gott sei Dank inzwischen die Möglichkeit man ja. selbst sein zu können.
0: Ja. Wie stehst du zu so Argumenten? Ich hatte mal ein Elterngespräch, ein extrem unangenehmes Elterngespräch, wo der Vater der Auffassung war, naja, wenn man aber nur 1,50 groß ist, dann kann man sich ja wünschen, 1,80 groß zu sein, wird aber nicht passieren und da muss man auch mit leben. Ich glaube, gegen solche Argumente würden dir viele Ärzte sagen, wir machen das,
1: was möglich ist, um den Menschen das Leiden zu ersparen. Mhm. Und wäre schon komisch, weil dann so eine ganze Form von plastischer Chirurgie auch wegfallen würde. Mhm. Dürfte ich mir auch nicht mehr die Haare färben? Dürfte die Zähne machen lassen?
0: Wenn es danach bunte. geht, hätte ich keine Schneidezähne mehr, Kaya.
1: <lacht> bunte Kontaktlinsen tragen, abnehmen, zunehmen. Ich glaube, dass wir als BehandlerInnen, egal welche Profession wir Sie haben, ähm, doch dazu verpflichtet sind, Menschen zu helfen,
0: die leiden. Mhm.
1: Und das tun wir und das versuchen wir.
0: Das ist aber vielleicht trotzdem ein bisschen überraschend für manche Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, dass unserer Profession der Psychotherapie manchmal nachgesagt wird, dass es doch unser Job mehr so ist, das Mindset zu verändern. Denk doch einfach anders über Dinge, dann geht's dir auch besser. Und dann sind, ist das manchmal ein bisschen überraschend, dass wir sagen, ja, dann verändert doch was. Und zwar nicht unbedingt in deinem Denken, sondern okay, dann go for it. Mach was dafür. Tu, was dich glücklich macht und eben nicht nur das Denken darüber verändern.
1: Ich sehe ja unsere Profession eher, dass wir Leuten helfen, sie selbst zu sein mhm. und sie selbst zu werden und sich zu trauen, sich selbst zu sein. Also was war da noch, war das noch skandalös früher und es ist heute manchmal auch, wenn eine Frau zum Beispiel mit Mitte 30 sich endlich traut, sich einzugestehen, dass sie vielleicht bisexuell ist und zum ersten Mal in einer Beziehung mit einer Frau geht das ist ja nichts, was wir jemandem eingeredet haben oder jemand anderer oder die hat einen Film geguckt und gesagt, so jetzt. Sondern die hat was an sich entdeckt, was immer schon da war. Ja. Und das können wir gar nicht. Das ist immer so lustig. Die Leute geben uns so viel Macht, was <lacht> ja. wir alles so machen können. Ich bin immer nur verblüfft. Meine PatientInnen machen ganz dolle, tolle Dinge im Laufe von Therapien. Und ich denke so, Wahnsinn. Das heißt manchmal, dass sie ihre Jobs kündigen, das heißt manchmal, dass sie ihre Sexualität anders erkunden, das heißt manchmal, dass sie auswandern, das heißt manchmal, dass sie wieder mit ihren Eltern reden oder nie wieder. <lacht> ja. Also, ne, genau. aber das ist ja nichts, was du oder ich
0: ein oder ausreden. Nein. Genau. Wir begleiten Entwicklungen. Genau. Aber die Fahrtrichtung bestimmt immer noch derjenige oder diejenige selbst, ja. Richtig. Kaja, wenn sich jemand jetzt mal so ganz unbedarft, aber neugierig, offen und tolerant dem Thema nähern möchte, hm. hast du so ein paar Empfehlungen? Was kann ich an Podcasts hören, an Serien gucken, an Filmen schauen, um mich vielleicht einfach mal wirklich so ganz vorurteilsfrei einer eventuell noch bisschen fremden Szene zu nähern?
1: Wir beide sind ja großer Fan von äh, Barbie Breakout, ja. äh, unserer äh, wunderbaren äh, Berliner Drag Queen, die auch einen wunderbaren Podcast hat, sowohl einen Kulturpodcast mit zwei anderen wunderbaren Menschen zusammen, äh, wo sie genau über queere Medien sprechen, Filme empfehlen, äh, Serien empfehlen. Der heißt Too Old to Die Young. Mhm. Dann hat die Barbie aber auch einen äh, Interview-Podcast mit Menschen. Es gibt sicherlich noch inzwischen eine richtige Latte an tollen Podcasts und ich kann sie nicht alle aufzählen, aber da ist, glaube ich, eine kleine Suche und dann ist man schon sehr viel weiter.
0: Mhm. Ich möchte Busenfreundinnen erwähnen.
1: Die Busenfreundinnen? Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt einen sehr netten Podcast, der Transsein heißt, ähm, wo auch da immer wieder auf andere Aspekte einer Transidentität geschaut wird. Ähm, wir haben vorhin ja beide schon gesagt, dass wir beide große Fans von Queer Eye sind. Mhm. Ähm, der Makeover Show auf Netflix mit fünf queeren Menschen, die das Ganze hosten. Ähm, ich bin großer Fan auch von Drag Race. Ich liebe Drag Race. Ich glaube, Drag Race hat eine große weibliche äh, Fanbase. auch. Ja. Und was die sehr schön machen, auch viel Problematisches, aber hey, wir wollen mal positive Sachen empfehlen und entscheiden uns für Hoffnung und nicht für Angst und mhm. Neugierde und nicht für Angst, ähm, ist, dass sie nebenbei schöne, queere Geschichten erzählen. Ja. Ähm, von den Queens.
0: Mm. ähm Aber das ist übrigens das. Ich werde das tatsächlich ganz oft gefragt. Ich sage so oft, dass ich so gerne Lebensgeschichten höre, sehe, lese. Und dass ich niemals müde werde, mich davon inspirieren zu lassen. Und unter anderem finde ich, dass das tolle Geschichten häufig sind. Also Geschichten, die mit manchmal viel Verzweiflung und ähm, viel Struggle beginnen. Aber je näher die Menschen daran kommen, wer sie und wie sie wirklich sind, umso hoffnungsvoller. Man kann da so so Menschen so erblühen sehen und das rührt mich immer total. Also ich meine jetzt zum Beispiel bei Drag Race, wenn sie ihre Lebensgeschichten erzählen, teilweise aus, weiß ich nicht, was für konservativen Elternhäusern können, kommen und jahrzehntelang sich irgendwie verleugnen mussten. So, Also ich finde diese Entfaltungsgeschichten ganz, ganz toll. Es gibt... Ähm ich bin Linus von Linus Giese. Das mhm. ist ein
1: Buch äh, von einem Transmann, das genau diese Entfaltungsgeschichte erzählt, ja. wie du es gerade hast. Würde ich auch empfehlen wollen, habe ich selber gelesen. Also ich habe bei mir in der Praxis auch immer so ein Bücherregal, wo PatientInnen drin stöbern können. Du stehst da auch drin natürlich <lacht> <lacht> und gucken können. Und ähm, es ist natürlich, wir können jetzt nur so einen Auszug. Ne? Wir machen ja. die Sachen, die uns gerade einfallen. Aber es gibt wirklich herrliche, wunderschöne queere Literatur inzwischen, ähm, die wirklich genau diesen Einblick in Entfaltungsgeschichten und Babys Interview Podcast zum Beispiel auch mit ja. vielen queeren Menschen, die genau danach sucht. W- w- wann hast du denn gemerkt, dass du queer bist und ja, so? Ja. Und das ist, glaube ich, was, wo man sehr schön andocken und anfangen kann auf seiner Neugierreise. Ob es jetzt, ob man denkt so Hey, vielleicht ist an mir auch. Vielleicht ist da noch sowas, ein Teil an mir, den ich noch gar nicht entdeckt habe. Oder hey, vielleicht gibt es eine ganze Welt, die ich noch gar nicht kenne. Finde ich aber interessant.
0: Ja. Oder ob du einfach als Ally dich einfach mal neugierig dem ganzen Thema öffnest und spannendste Lebensgeschichten und inspirierende Persönlichkeiten entdeckst. Das finde ich halt auch einfach einen tollen Aspekt daran. Ja. Wir beide haben schon festgestellt in unserem Gespräch dass wir sehr hoffnungsvoll bemerken, dass gerade die jüngeren Menschen häufig unfassbar viel toleranter sind, als wir das zu unserer eigenen Schulzeit erlebt haben, wo schwul noch ein Schimpfwort war, wo Ausgrenzung dauernd stattgefunden hat, wo nicht daran zu denken war, sich als non-binär zu outen oder äh, gar zu sagen, ich möchte jetzt, dass ihr ein anderes Pronomen verwendet oder so. Es, es, also ganz ehrlich, habe ich zu meiner Schulzeit als nicht also ich habe es nicht erlebt. Nicht nur, habe ich es nicht erlebt. Also ich glaube, das wäre schwierig geworden für die Betroffenen, oder? Wie hast du das erlebt?
1: Ich habe das so erlebt, dass ich hatte eine lesbische Mitschülerin, die sich während der Schulzeit geoutet hat und massiv gemobbt worden ist deswegen. Ja. Und mit dem Schlag unseres Abiturs hatte ich plötzlich, wurde klar, dass wir fünf, sechs, sieben, acht schwule Jungs ah, in der Stufe haben,
0: die sich aber bewusst, sich nicht
1: getraut. bewusst nicht geoutet haben aus Angst vor... Repressalien. Wie furchtbar. Richtig schlimm, richtig scheiße.
0: Ja. Ja. Und das erlebe ich jetzt zumindest, wenn ich mir meine meine Söhne, meine Kinder angucke, die jüngere Generation, alles schon sehr viel toleranter, aufgeschlossener, sehr viel normaler. Und hey, ich sag's nochmal, was sollte auch daran so interessant, spektakulär oder skandalös sein? Wer wen liebt oder wer wie sein will, eigentlich ja absurd, dass man da so ein, so ein so ein Thema von machen muss überhaupt, ne? Eigentlich wäre es ja total toll, wenn es alles viel selbstverständlicher und in Anführungsstrichen alles normaler wäre. Da sprichst du jetzt vom Queertopia. Ja, <lacht> ja eine Utopie das ist natürlich, das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen.
1: Und ja. ich wünsche mir das auch. Da fällt mir übrigens ein, es gibt eine äh, Doku in der ARD-Mediathek, die Queertopia heißt, die auch nochmal schöne Einblicke mhm. in queere Welten gibt. Ja, das wäre wünschenswert und schön. Und während wir auf der einen Seite sehen, wo das noch nicht ist, mhm. ne, wo wir auch über Allyship gesprochen haben, auch wenn man einfach mal mit den, wenn man mit den Freundinnen zusammensitzt und ähm, hier mal rutscht was Blödes raus oder man denkt so, hä, wo kommt die Meinung her? Einfach mal sagen so, sehe ich aber anders. Mhm. Ich würde mich, man muss auch nicht jede Diskussion führen, sondern einfach sagen, ich sehe es anders. Ich bin einfach tolerant und lass Leute. sein, wie sie sind. Und auch das Glück sehen, dass wenn queere Menschen sie selber sein können. Ich hatte ja vorhin Queer Joy erwähnt. Mhm. Das ist ein Begriff und vielleicht kennst du den auch. Vielleicht kennst du den Momente, in denen du dich genau richtig mit dir selbst fühlst Mhm. und einfach nur zufrieden und glücklich bist in deinem Leben mit dir. In deinem Leben und du das Gefühl hast, vielleicht war es bei deiner Hochzeit so, mh, voller Liebe umgeben zu sein. Das mhm. ist Queer, Queer Joy.
0: Ja, der Punkt ist nur, ja, ich kenne das Gefühl, aber niemand macht mir das streitig. Niemand redet mir das aus. Niemand verurteilt mhm. mich dafür, so sodass mir diese diese Art von Joy ganz anders und viel selbstverständlicher offenbar vergönnt ist als eben queeren Menschen. Dass es diesen Begriff Queer Joy braucht, der diese Momente bezeichnet, ist ja eigentlich in sich schon wieder tragisch und zeigt ja, dass wir noch nicht da sind, wo wir vielleicht hin müssten, einfach Menschen Menschen sein zu lassen. Nee, sind wir noch nicht, aber... Mhm. Ich habe, glaube ich, wie du auch eher einen
1: hoffnungsvollen Blick auf die Welt. Ich weiß, dass das im Moment schwer fällt, aber wenn ich den nicht hätte, könnte ich, glaube ich, auch den Job nicht machen.
0: Und was ich dich eigentlich gerade fragen wollte war, gibt es sowas wie eine Message, die dir wichtig wäre? Irgendwas, was du vielleicht auch jungen Hörerinnen und Hörern oder Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerade sich vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ertappt fühlen oder auch erkannt Die gerade irgendwas komisches in der Magengegend fühlen und denken, oh, ich gehe dem vielleicht mal nach. Würdest du noch was sagen wollen?
1: Neugierig bleiben, offen bleiben, sich nicht nicht in kulturelle, gesellschaftliche Debatten verstricken lassen, sondern nach dem gehen, wie du es selbst in deinem Leben erlebst. Wie erlebst du die queeren Menschen, die du in deinem Leben kennst? Und ähm, neugierig bleiben wäre, glaube ich, einfach offen und neugierig bleiben während meine Message. Und für alle queeren Menschen, die vielleicht merken, so ich bin queer, aber ich traue mich noch nicht, ähm, Netzwerke bilden. Das habe ich, glaube ich, in Mhm. der Rodney-Folge auch schon mal gesagt. Nicht alleine bleiben, das ist Gott sei Dank heute viel einfacher als früher. Online. Menschen zu finden, denen es so ähnlich geht. Sich langsam rantasten, aber wissen, du bist nicht alleine.
0: Und auch gerne nochmal der Hinweis auf die entsprechenden Beratungsstellen. Die hattest du ja auch schon hervorgehoben. Und die entsprechenden Links, die gibt es unter der Folge mit dem Interview mit Rodney. Genau. Kaya, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, Franka. Und wir? Bleiben jetzt noch hier ein bisschen im Garten sitzen. Ich bin gespannt, ob man in der Aufnahme hier die Elstern hört. Die freaken hier aus. Bestimmt. <lacht> Können wir noch ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt legen die Raben noch. Ne? Ja, jetzt geht's hier richtig Jetzt geht's hier auf. richtig jetzt ab. Hier richtig wir genießen jetzt hier Gartengeräusche. Ich mach's in die mal mhm. aus. So, jetzt ist hier also wieder Studio Franka. Danke für dein Interesse. Danke fürs Zuhören. Bleib neugierig und bleib hoffnungsvoll. Und wenn du magst, hören wir uns zur gewohnten Zeit immer wieder sonntags. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.